Hallo und herzlich Willkommen zur 506. Episode der Hörmupfel vom 26. Januar 2024. Heute erzähle ich euch von einer spannenden App und vielleicht schweife ich ja wieder ab. <lacht> Viel Spaß beim Hören. In der letzten Episode habe ich euch gefragt, ob ihr den Ausdruck Grün, Span und Entendreck noch kennt. Offensichtlich war es dann doch schon etwas zu lange her, denn ich habe nur eine einzige Rückmeldung dazu bekommen. Also der Fluch Grünspan und Entendreck ist aus einer Kinderserie namens Silas. Und diese handelte von einem kleinen Jungen, der eine Freundschaft mit einem Pferd eingeht und mit diesem Tier dann viele spannende Abenteuer erlebt. Und dabei flucht der kleine Silas eben immer wieder einmal, wenn er sich ärgert. Und dann sagt er eben nicht das Wort mit SCH, sondern er sagt Grünspan und Entendreck. Früher dachte ich dann immer, dass Grünspan das Zeug ist, das auf so Teichen herumschwimmt. Also das mh, grüne Glibberzeug, diese grüne Krütze. Also irgendwie klang für mich das damals logisch, dass da, wo Entendreck ist, eben auch dieser Grünspan ist. Und deswegen dachte ich immer, das wäre das Zeug, was da auf so Teichen manchmal rumschwirrt. Aber natürlich wissen wir alle, dass Grünspan die Bezeichnung für die Kupfersalze der Essigsäure ist. Also das, was man auch gerne auf alten Statuen sieht, wenn die so komisch versifft sind. Ja, der junge Schauspieler, der diesen Silas damals gespielt hat, war übrigens Patrick Bach, der auch heute noch als Schauspieler und Synchronsprecher tätig ist. Und immer wieder auch mal in so Serien wie Soko und Notruf Hafenkante und der Staatsanwalt und solchen Sachen in einer Gastrolle zu sehen ist. Patrick Bach ist auch der Schauspieler, der ein paar Jahre später mit Silvia Seidel zusammen im Weihnachts-Sechsteiler Anna den im Rollstuhl sitzenden Rainer gespielt hat. Die Weihnachtsserie, also die Weihnachtsserien, liefen ja dann von 1979 bis 1998 und wurden dann leider abgesetzt. Ich finde das ziemlich schade, denn für unsere Familie, und zwar für alle, egal ob groß oder klein, war das zwischen Weihnachten und Silvester immer ein riesiges Highlight. Die erste Weihnachtsserie war damals 1979 Tim Thaler woran sich bestimmt noch einige von euch erinnern können. Ich habe es dann irgendwann in Wiederholungen gesehen. Ähm, aber es gab dann auch noch Madita, Jack Holborn hieß das, glaube ich, das Nesthäkchen, äh, Patrick Parker, das habe ich sehr gerne gemocht. Ähm, und das sollte für euch wahrscheinlich auch ein Begriff noch sein. Ähm, jedenfalls sind das die Serien, die für mich noch am deutlichsten in Erinnerung geblieben sind. Oliver Maas, Sagt mir noch was, Nonni und Manni auch, aber so Sachen wie Mino, Laura und Luis, Ron und Tanja, Marco über Meere und Berge, äh, der lange Weg des Lukas B., das sagt mir jetzt so gar nichts, genauso wenig wie Clara, Stella Stellaris, Frankie und, wer ist das, zwei allein, das sagt mir jetzt absolut auch nichts, aber vielleicht kennt ihr es ja noch. Gut, das war's es zum Verkopfer der letzten Woche. Erzähle ich euch jetzt noch von einer App, die ich ausprobiert habe. Mhm. Als wir mit unseren Freunden in der Schrofenhütte waren und dort diesen Tiroler Hut gegessen haben, von dem ich euch letzte Woche erzählt habe, erzählten die beiden uns, dass sie abends um 22 Uhr noch einen Termin in Kempten beim Asiaten hätten. Ich stutzte dann kurz, denn ich konnte die Informationen 22 Uhr, Kempten, Termin, Asiaten, nicht sofort verarbeiten. Denn wir hatten ja gerade in diesem Moment fantastisch und sehr ausgiebig gegessen und die beiden wollten danach noch zum Asiaten. Aber die Freundin klärte mich dann sofort auf. Sie hatte nämlich eine App installiert, über die man Lebensmittel, die nicht verkauft werden, kostengünstig in einem bestimmten Zeitfenster abholen kann. Und in diesem Fall handelte es sich um die Essensreste eines Buffets in einem asiatischen Restaurant in Kempten. Okay, ich glaube, ich muss von Anfang an das erzählen, dass sonst, sonst wird es zu kompliziert. Also, meine Freundin hat die App Too Good To Go installiert. Dieser App sind verschiedene lebensmittelverarbeitende Betriebe angeschlossen, so kann man es glaube ich zusammenfassen. Also hauptsächlich Bäckereien, ich würde behaupten, naja gut, ich kenne nur unser Gebiet und da ist, sind 90% Prozent davon sind Bäckereien, aber auch Lebensmittelgeschäfte, Restaurants, sehr viele Tankstellen auch mit diesem angeschlossenen Backshop und ja, der eine oder andere türkische Supermarkt ist, glaube ich, noch mit dabei. Also bei uns jetzt jedenfalls. Ja, und haben diese Geschäfte und Restaurants dann kurz vor Ladenschluss noch Lebensmittel und Essen übrig, packen sie das Zeug dann in Tüten oder in solche To-Go-Verpackungen und bieten diese zu einem Bruchteil des normalen Preises an. Ich glaube, es ist äh, ein Drittel, wenn ich mich richtig erinnere. Und bei meiner Freundin sah das dann an dem Abend so aus, dass ein Asiate in Kempten eine Zahl x an Hauptgerichten auf der Seite eingestellt hatte, Und sagen wir mal so zehn Hauptgerichte, zu je 4,50 Euro. Und weil sie zu Hause zwei hungrige Söhne sitzen hatte, die gerne auch mal etwas später einen Snack zu sich nehmen, also gegen Mitternacht ungefähr, hat sie ihnen dann drei dieser Pakete gebucht. Und das Essen muss dann in einem bestimmten Zeitfenster abgeholt werden, meistens kurz vor Ladenschluss. In diesem Fall war es dann zwischen 21.45 Uhr und 22 Uhr, glaube ich. Und die Freundin fuhr dann in diesem Zeitfenster zu diesem Restaurant und bekam dann drei Gerichte überreicht, die bereits in so To-Go-Boxen, in so, was ist das, Styropor-Boxen sind das, glaube ich, verpackt waren. Das können dann gebratene Nudeln mit Gemüse sein oder Reis mit Curry oder Reis mit gebratener Ente und oder Hähnchenfleisch oder Soßen, also mit irgendwelchen Soßen noch dazu oder alles ganz trocken mit Frühlingsrollen oder so. Also man weiß nicht, was man da bekommt. Und weil ich das so wahnsinnig lustig gefunden habe und mein Herz aller Liebste dann auch so total entbrannt war und diesen Quatsch natürlich auch gerne mitmachen möchte, haben wir dann an einem... Sonntagnachmittag, Mittag, äh, auch einmal geschaut, was es bei uns in der Nähe so gibt. Und bei uns in der Nähe gab es an diesem Wochenende nicht allzu viel. In Kempten gab es ein Hotel, das morgens Frühstücksbuffet anbietet und ab 11.30 Uhr dann die Reste des Buffets veräußert. Das können dann so Sachen wie Wurst, Käse, Marmelade und so sein, aber eben auch Backwaren wie Brötchen und Brot. Und weil in dem Hotel auch Halbpension angeboten wird, kann man dann abends dann zusätzlich noch ein Abendpaket buchen, das dann ab 20.30 Uhr abgeholt wird. Ja, und man weiß eben nie, was man dann auch bekommt. Und als ich mir das so angeschaut habe, versuchte ich mir das Ganze dann länglich durch den Kopf gehen zu lassen, was das alles zu bedeuten hat und wie ich mir das in Farbe und in Natura vorstellen müsste. Also, da ist also ein Restaurant, das hat ein Frühstücksbuffet. Die Hausgäste gehen dann ans Buffet und krabschen da in den Wurstscheiben herum. Und irgendwann ist das Blech fast leer und da kommt dann eine Angestellte und tauscht die angekrabbelten Platten gegen frische aus. Und die drei bis vier bis fünf Scheiben Salami, Schinken und Leona, die da noch drauf sein könnten, die werden dann sofort in eine To-Go-Box gelegt, weil sie ja wissen, dass um 11.30 Uhr fünf Kunden kommen, die die Reste dann holen. Und da wusste ich jetzt nicht so ganz, wie ich das finden soll. Ist das dann noch appetitlich? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben es aber trotzdem ausprobiert. Und das ging so. Im Allgäu gibt es einen Bäcker mit sehr vielen Filialen, die auch am Wochenende geöffnet haben. Eine Filiale sollte am Sonntag um 13 Uhr schließen, weshalb der Abverkauf eine halbe Stunde davor gestartet ist. Eine andere Filiale hatte bis 18 Uhr auf und diese wählten wir dann für unseren Feldversuch aus. Denn das war die Zeit, wo wir einfach ja, Zeit hatten, das mal auszuprobieren, dahin zu fahren und das mal zu testen. Wir buchten dann also eines von vier angebotenen Paketen zu einem Preis von 4,50 Euro das aber einen Originalpreis von 13,50 Euro haben sollte. Und die Abholung sollte dann zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr erfolgen. Und beim Installieren der App hatten wir eine E-Mail-Adresse hinterlegt, aber kein Passwort und kein Zahlungsmittel. Was mir komisch vorkam. Ähm, jetzt buchten wir also eines dieser Backpakete und wurden dann erst gebeten, das Zahlungsmittel zu wählen. Und mein Herzallerliebster wählte dann PayPal, dass er ja seit unserer AIDA-Kreuzfahrt auch installiert hat. Und das fand ich dann etwas doof, denn man kann diese Kontodaten nicht vorab hinterlegen, sondern muss sich dann überraschen lassen, ob das Konto bei der ersten Bestellung akzeptiert wird oder nicht. Und wir wissen noch nicht, ob ich mich mit seinen Daten auf meinem Smartphone dann auch anmelden kann, denn ich habe ja weder PayPal noch eine Kreditkarte. Und äh, möchte deshalb sein Konto mitbenutzen. Das ergibt ja keinen Sinn, zweimal PayPal anzumelden und noch eine Kreditkarte zu kaufen, äh, zu, zu buchen und so. Deswegen würde ich das gerne mit meinem Smartphone über ihn machen. Aber das wissen wir noch nicht, da müssen wir noch gucken, ob das geht. Gut, also es klappte dann glücklicherweise alles nach dieser ersten Buchung. Und wir fuhren dann kurz vor halb sechs nach Isni und waren dann etwas zu früh vor der äh, Bäckerei gestanden. Eine Frau betrat dann aber vor uns den Laden und wir gingen hinterher und sie meinte dann zu der Verkäuferin hinter der Theke, sie hätte so eine Rettertüte bestellt. Und die Dame hinter dem Verkaufstresen schaute dann auf die Uhr und meinte, es sei noch etwas zu früh. Man könne dieses Angebot erst pünktlich ab 17.45 Uhr freischalten. Also wir waren genau zwei Minuten davor im Laden. Aber sie könne ja schon einmal anfangen, die Tüten zu packen. Und dann fing sie an, zwei große Papiertüten mit Semmeln und einem Brot zu packen und äh, was hat sie noch eingelegt? Ne, das war es glaube ich schon, Semmeln und Brot. Und parallel dazu die Originalpreise dieser Produkte in die Kasse einzugeben. Und als dann ein ungefährer Preis von 13,50 Euro erreicht war, stoppte sie und übergab die Tüte der Kundin. Und das gleiche machte sie dann auch bei uns. Sie packte eine Semmel rein und noch eine und noch eine und noch eine und irgendwann fragte dann mein Herz aller Liebster ganz freundlich, ob wir auch ein Brot bekommen könnten, was sie dann ebenso freundlich bejahte und uns dann verschiedene Brote anbot, woraus wir dann auch auswählen konnten. Und auch dafür wurde dann natürlich der Originalpreis in die Kasse eingegeben. Also mit anderen Worten, wenn wir uns ein teures Sportler-Biobrot geben lassen, wird die Tüte eben etwas kleiner ausfallen, als wenn wir günstigere, einfache Semmeln bekommen. Aber das Ergebnis ist halt immer das gleiche. Statt 13,50 Euro zahlen wir nur 4,50 Euro. Ja, und dann äh, sollte man eigentlich die App Abstreichen lassen, also, dass, dass dieses, dieser Vertrag zustande gekommen ist und dass dann eben die App das Geld abbuchen kann von unserem PayPal-Konto und eben die App dann auch die Provision bekommt. Aber dazu nachher noch mehr. Also, mit unserer Beute fuhren wir dann teils grinsend, teils irritiert nach Hause. Also, mein Herz allerliebste grinste. Ich war etwas irritiert. Ähm, denn ab diesem Zeitpunkt ging mir einiges nicht mehr aus dem Kopf. Was steckt wirklich dahinter? Sollen wir wirklich Lebensmittel vor der Mülltonne retten? Äh, warum bringen die Geschäfte das Essen dann nicht zur Tafel oder lassen es von der Tafel abholen? Mh, verkaufen sie die Backwaren zu den Produktionskosten an uns Mh, oder darunter? wie viel Arbeit macht es, diese Lebensmittelpakete in die App einzustellen, was kostet es, das Unternehmen diese App zu nutzen und so weiter und so fort. Also bei mir ging dann gleich eine ganze Maschinerie an Gedanken durch den Kopf. Und ich kam dann irgendwann auf das Ergebnis, dass es hier hauptsächlich um Werbung geht. Ja, es bleibt abends vermutlich immer eine Menge X übrig, die vermutlich auch in gewisser Weise kalkuliert werden muss, weil die Kunden erwarten, auch abends noch kurz vor Ladenschluss noch eine schöne Auswahl an Semmeln zu bekommen. Und ja, die Angestellten werden auch Reste mit nach Hause nehmen können, um Lebensmittelmüll zu vermeiden. Aber es ist doch bestimmt einfacher, das Zeug wirklich wegzuwerfen, als sich die Mühe, mit dieser App zu machen. Und wie gesagt, man kann das Zeug auch vor den Hintereingang stellen und von der Tafel abholen lassen. Also warum macht man das mit dieser App? Ja, nachdem wir unsere Beute zu Hause dann ausgepackt hatten, prüfte mein Herz Allerliebster dann sein PayPal-Konto, wo die 4,50 Euro dann auch schon in Rechnung gestellt worden waren. Und die Too Good To Go App fragte dann nach unserer Meinung zu diesem Einkauf. Und da standen dann unter anderem die Fragen, ob wir dort schon einmal eingekauft hätten und ob wir dort nach unserem Erlebnis nun wieder einkaufen wollten. Also ganz klar, es geht hier darum, auf sich aufmerksam zu machen und die Kunden zu gewinnen und einmal in den Laden zu locken. Und dafür zahlen dann die Betriebe eben gerne eine Jahresgebühr von derzeit, glaube ich, 39 Euro und eine Provision pro verkauftes Paket. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll und ich hatte anfangs auch ein schlechtes Gewissen, dass ausgerechnet ich dieses Schnäppchen ausnutze, es gibt ja bestimmt ganz viele Menschen, die auf solche Angebote angewiesen sind und die sich über ein so günstiges Brot dann auch freuen würden. Aber andererseits, ihnen steht es ja durchaus auch frei, dieses Angebot auch zu nutzen und eines dieser Pakete zu buchen. Und weil ich wirklich davon ausgehe, dass das mehr Werbung und mehr Kundenaufmerksamkeitsgeheische ist, als wirklich Lebensmittel vor dem Wegwerfen zu retten, weil wie gesagt, dann kann man es auch zum, zur Tafel geben, werde ich diese Werbeaktion auch weiterhin ausnutzen. Ich bin jedenfalls gespannt, welche Angebote es dann zukünftig noch für uns geben wird. Ähm, vor allem unter der Woche habe ich jetzt noch nicht allzu viel mehr gesehen, da hätte ich mir mehr erwartet. Oder vielleicht gegen, ja, Freitagabend ist noch... Samstag, Samstagabend, die Geschäfte machen um 20 Uhr zu, vielleicht, dass da ein bisschen mehr geht, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen mehr Discounter oder Supermärkte oder Gemüsehändler geben würde. Äh, das finde ich dann nämlich durchaus spannend, wenn am Samstagabend zum Beispiel diverse Gemüsesorten abgeholt werden könnten, die man denn dann sehr kreativ am Wochenende verarbeiten muss. Bis jetzt habe ich sowas in der Art nur in Österreich gesehen. Wir sind ja nicht weit von der deutsch-österreichischen genau, Grenze entfernt. Und in Vorarlberg gibt es unter anderem Hofer und Spar gibt es da noch. Und die bieten Gemüsekisten an und auch so Sackerl mit Lebensmitteln aus dem Trockenlebensmittelbereich und auch aus dem Kühlbereich, die dann nur noch ein kurzes Haltbarkeitsdatum haben. Aber wie gesagt, bei uns in der Nähe habe ich sowas nicht gesehen und es ergibt dann auch keinen Sinn, bis nach, keine Ahnung, Memmingen oder Kaufbeuren zu fahren, um sowas mal auszuprobieren. Aber vielleicht sind wir dann irgendwie mal, wenn wir irgendwo im Urlaub sind oder so, dann schaue ich auch mal rein, weil mich einfach interessiert, inwieweit das sich schon verbreitet hat. Und ich habe festgestellt, dass die Angebote von Geschäften, die sich in größeren Städten befinden, wesentlich schneller äh, ja, ausgebucht sind als bei uns jetzt hier auf dem Land. Also entweder ist diese App dort verbreiteter als bei uns hier auf dem Land oder die Nachfrage ist in den Städten höher, weil dort in der Regel die Menschen wohnen, die den Cent doch öfter umdrehen müssen als wir Landbevölkerung. Ich werde das jetzt auf jeden Fall mal beobachten und euch dann auch gegebenenfalls davon berichten und ein Update geben. Ich sehe das, wie gesagt, jetzt so eher als lustiges Abenteuer und Spaßveranstaltung, als Werbegag, wie gesagt. Und äh, ich glaube nicht, dass das viel mit Lebensmittelmüllvermeidung zu tun hat. Wie gesagt, da wäre immer noch die Tafel der richtige Ansprechpartner, denke ich. Ja, unser Rewe hatte zum Beispiel Mitte Januar so ungefähr, was wären das gewesen sein, zwei Dutzend Tüten mit Weihnachtsleckereien rumstehen die er für 10 Euro verkaufen wollte, also da waren dann alte, also nicht alte, Nikoläuse drin und Lebkuchen und äh, Dominosteine und so ein Zeug. Und das hätte er ja sicherlich auch über die App anbieten können. Wahrscheinlich nicht für 10 Euro, sondern nur für 5, aber er wäre es auf jeden Fall losgewonnen. Denn spottbillig müssen diese Aktionen schon sein, denn wenn ich nur ein Ersparnis von 50 Cent oder einen Euro habe ist dieser No-Waste-Gedanke äh, nicht mehr gegeben, denke ich. Sondern dann ist der wahre Grund tatsächlich der, dass man damit Werbung machen möchte. Und dann ist es zu offensichtlich, dass ja diese Werbung kaschiert werden soll. Ja, das war's zu diesem Thema. Jetzt habe ich hier noch das Stichwort Aroma verseucht stehen. Das ist allerdings schnell erzählt. Ich hatte euch in der Episode mit dem Titel 502 Franzbrötchen Erzählt, dass ich einen Eierlikör gemacht habe. Dazu verwendete ich unter anderem das Mark einer Vanilleschote. Den Rest der Vanilleschote hatte ich, einem Instagram-Tipp folgend, in ein Glas mit Zucker gelegt und drei, vier Wochen durchziehen lassen, weil daraus dann angeblich ein leckerer Vanillezucker werden würde. Als ich nun letzte Woche einen leckeren Kaiserschmarrn im Dampfbackofen gemacht hatte, dachte ich, ich könnte ja statt des normalen Zuckers den selbstgemachten Vanillezucker verwenden. Und als ich das Glas dann geöffnet habe und nochmal umgerührt habe und gekostet habe, schmeckte ich nichts. Es schmeckte keinen Pfurz nach Vanille. Es rauch, roch auch gar nicht danach. Und jetzt frage ich mich natürlich, ob und was ich da falsch gemacht habe. Oder ob ich vielleicht... Aroma bin. Dieser Begriff kam mir dann sofort in den Kopf. Also, dass ich schon so sehr auf künstliche Aromen getrimmt bin, dass ich so etwas Natürliches wie eine natürliche Vanilleschote gar nicht mehr richtig schmecke. Ich weiß es nicht, aber es hat nicht funktioniert. Also, falls ihr zufällig wisst, ob ich da was falsch gemacht habe, meldet euch. Gut, kommen wir jetzt zum Verkopfer der heutigen Woche, der dieses Mal nichts mit einer Fernsehserie zu tun hat, aber den ich trotzdem aus dem Fernsehen entnommen habe, weil mir dieser Begriff in einer Reportage aufgefallen war. Ich möchte heute von euch wissen, ob ihr wisst, was ein Anschmutzungstechnikum ist. Ein Anschmutzungstechnikum. Ich gebe euch einen Tipp. Es hat wirklich etwas mit Schmutz zu tun. Also das ist jetzt keine Finte von mir. Aber vielleicht in einem etwas anderen Zusammenhang, als ihr jetzt vielleicht denkt. Und mein zweiter Tipp ist, Anschmutzungstechnikum findet ihr nicht in der Autowaschanlage. Wenn ihr es jetzt gleich gewusst habt oder wenn ihr jetzt etwas länger grübeln musstet, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Ihr kennt ja die üblichen Wege, Instagram, Telegram, Kommentarfunktion auf meinem Blog und ja, so weiter und so fort. Ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Ich würde mich wirklich freuen, da eine Reaktion von euch zu bekommen. Anschmutzungstechnikum. Ein cooles Wort. Wenn man weiß, was es ist, passt es auch ganz genau drauf. Also sehr gut gewählt. Ja, das war's für diese Woche. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Genießt, ja, was eigentlich? Äh, Frühling ist noch nicht da. Den Restwinter vielleicht? <lacht> Macht es gut. Servus.